0: 。给大家说了这个假糖尿病啊，什么叫假糖尿病？说血糖高了就是糖尿病啊，这不完全正确啊。你得是持续这么增高啊，你就因为受到了紧张、焦虑、恐惧、悲伤这些不良的情绪刺激，是不是啊？突然受到精神打击就高那么一段后来自己恢复正常了，是吧？你再用降糖药，再用胰岛素，低血糖了，你不能再用了，你不用血糖恢复正常了。所以说你那不是糖尿病啊，不是糖尿病。那么糖尿病是个慢性疾病啊，慢性疾病啊。首先第一个，持续血糖升高三个月往上啊，三个月往上是吧？这叫做病了。那这糖尿病能不能得一辈子呀？啊，做上糖尿病是不是就做成了、啊、治不好了呢？啊，就糖尿病转慢性，需要三年的时间。啊，就像当年啊，我们讲那个高血压病的综合保健防治的时候，啊，有不少人问我说：“徐老师是、啊、高血压病能不能治根、啊、高血压病到底能不能治好？啊，是不是治一辈子？你看，这说明啊，都是咱们现代的。”听众朋友，大家这个医疗知识的匮乏啊，或者不客气的讲，是咱们国家呀，这个全民的医疗素质啊水平太差，是不是啊？哎，其实你看我讲糖尿病时候就讲过，糖尿病一期、二期、三期，一期高血压病是血压高没感觉，叫代偿期啊，人没有任何伤害。你只要调治得当，是可以全面康复，不捞后遗症的。你到了二期高血压、啊，就是冠心病阶段，是不是啊？你就治好了，你动脉硬话还在那儿，是吧？你到三期中风阶段，是吧？你别偏瘫、半身不遂，是吧？你别中风、瘫痪就不错了，对吧？哎，所以我们说呀，到什么山唱什么歌，是不是啊？啊，让你吃个保健品，哎、我没钱呐，我没钱保健，是吧？你给你救心丸的时候有钱吗？啊，不救不吃救心丸就要命了，有钱啊？给你放个支架给你搭桥的时候有钱吗？没钱就得死啊！哎，我借钱，我借钱，我得活呀！你，所以说什么叫发达国家？什么叫贫穷国家？贫穷的国家就是那病人挨到死，花钱救命。这是贫穷国家，是吧？平时没有预防，没有保健，啊，就是到临秋末晚快死了，啊，拿点钱保命啊，保住保不住两可之切。啊。什么叫发达国家？发达国家就是平时调养，啊，最后发达国家人都长寿，到老的时候，啊，没有说非得什么呢？啊，得那个什么呢？急性病，得救命啊，得放支架呀，得抢救没有？哎，都是什么呢？无疾而终，是吧？五脏六腑、四肢百骸，哎，同步的衰老，是吧？最后呢，人所有的器官零件哎，都到了他的什么呢？啊，最后的这个阶段，啊，最后没有痛苦，是吧？没有什么急性病，啊，一起的安详当中，在睡眠当中，到另一个世界去了，生命一个完美的句号。这是发达的国家。啊，所以我们说现在什么欧洲啊、美国呀、啊、日本呢、啊、韩国呀、啊，啊，说人家是一年拿一万块钱去养生保健，啊，只拿十块钱、八块钱吃药，甚至总结下来，真正抢救那个费用一块钱。而你在那个贫穷的国家呢，是吧？那个救命的钱啊，最后上呼吸机了、透透析了，活活不过来。你说想死呢，还死不了，死不那么痛快。这抢救的钱，啊，几万、十几万。而回后呢，你让他，呃，平时吃点小药调整，那个钱呢，啊，十块八块。嘿嘿你真让他吃点保健品，他就给你买一瓶维生素，就给买瓶维生素吃，一块钱。这就是发达和贫穷的区别。当然了，呃，咱们国家这两者都不是啊。咱们国家正处在发展中国家，啊，我们逐渐的摆脱了贫穷啊，啊，正在发展啊，逐渐的过向富裕，是吧？这个富裕的不光兜里有钱啊，关键是你脑袋里得有货，是吧？人得有文化啊，人得有文化，光兜里有钱了、啊，脑袋里空空的，那什么，那是暴发户，是吧？啊，那没有用。啊，那是要得富贵病的啊！富贵病不是有钱人得的啊，富贵病是有了钱没文化的人才得的啊！啊，所以啊，听咱们的养生文化论坛，是吧？咱们给这个一盲扫扫盲，是吧？啊，学做呢，咱们的这个实践中医健康管理学啊，咱们就远离富贵病，是吧？远离一盲病啊，人才能健康。啊，少得病不得病，得了病呢，咱没痛苦啊，带病生存嘛，啊，说人啥病不得那不可能，啊人任何疾病没有，人衰老本身就是病，对不对？啊，成长成熟，成熟后就得衰老，啊，这是不可避免的啊，啊，反过来你衰老的太快了，不就是病嘛、啊？退行性改变。老年性白内障、老年性动脉硬化，啥意思？你正常的、逐渐的符合你这个年龄的衰老，那就是健康，是吧？你六十多岁的人，你都老态龙钟，长得跟八十岁的，你就提前衰老就是病呗，病态呗，对不对？好了啊，糖尿病，糖尿病三个月形成，是吧？啊，三年转成慢性病，而且糖尿病得上，它就和冠心病、和冠状动脉粥样硬化，它是个等危性的疾病。啊，所以千万别把糖尿病当成哦，我就是血糖高，我谁告诉你的？是吧？啊，你就是血糖高，那个糖尿病的理论你倒退三十年前了，那是无知的阶段，啊，现代医学讲糖尿病，它是个综合病变。糖尿病是复杂的，啊，是复杂的。糖尿病是内外科，啊，你看糖尿病病人到并发症期间，呃、啊，治疗都得医生会诊，啊，不是一个科时大夫能看明白的。啊，所以往往好多医院有专业的糖尿病科，是吧？糖尿病科其实应该叫内外科，叫综合科，啊，所以说你还认为啊，糖尿病就是血糖高，就是胰岛素，啊，我说你 out 了，是不是啊？老外了啊，糖尿病是个内外科，是个综合病症，是个关于血糖代谢紊乱的综合病症。它有一个慢性的成病、造病的过程，是吧？但凡你不是娘胎里生出来就有的糖尿病，中医都可以帮你调治、恢复健康。哎，这是中医调节人的阴阳平衡、疏通人的经络、调和人的气血的本事啊。那今天呢？我就先给大家说说糖尿病的第一个造病的原因：肥胖。啊，肥胖。呃，世界卫生组织做过这样的统计啊，说体重超过八十公斤，啊，我说的是普通人啊。你说你那个子两米多，你超八十公斤，那问题不大，对吧？我说的都是男的，一米六、一米七的。啊，女的，一米六、一米五左右，你体重超标，是吧？这有个标准，是吧？呃，用你的身高减去一个105啊，是你的一个标准体重，是吧？上下可以浮动个百分之二十，是吧？超过百分之二十，甚至超过百分之二十五了，那就是糖尿病的高危人群，是吧？我拿这个。一米七的个子的男人做个举例啊，说这男的一米七，是吧？那他的标准体重是多少呢？啊，一百七十厘米减去一个一百零五，哎，他的标准体重就是六十五公斤。啊，六十五公斤是多少130啊？一百三十斤啊，一百三十斤啊。那人到中年人到老年呢，允许你啊上浮个百分之十啊，百分之十五。啊，多少啊？啊，百分之十，啊，百分之十，你一百三十斤，百分之十，加十三斤就一百四了呗，是不是啊？百分之二十呢？你加二十三斤，是吧？两个十三的那是二十六啊，二十六，二十六加一百三，那一百五十六呗，一百五十六呗，是不是啊？哎，所以说，你看这国际世界卫生组织的国际标准。就是八十公斤一百五十六， 6, 你是超了百分之二十，超百分之二十五呢，八十公斤往上，你就容易成为糖尿病的高危人群，是吧？说为什么肥胖就是糖尿病的高危人群，是吧？为什么我们把中医把它叫吃出来的糖尿病，是吧？呃，中国人说人不是一顿饭吃个胖子，人不能一口气吃个胖子，对吧？哎，所以告诉收音机前的那些胖友啊，八十公斤往上，咱这些一百六十多斤的胖友，说您胖啊，您别不乐意，别不高兴啊。但你要知道，胖啊，心宽体胖，哈哈。你说我胖，但是我心情好，哎，你占了一宝啊，不容易得病。你说我胖啊，我还爱生气，还不愿意运动，哎，那你就等着得糖尿病吧。胖人多湿，糖尿病就是个痰湿厚重的病，是不是？所以这大胖子得糖尿病，第一个，胖人脂肪多，是不是？多百分之二十，你比人多了二十斤的肥肉。咱们普通人是八斤血四升，你胖人呢就是五升血，什么？五升血十斤。你多了二十斤的肥肉，多了二斤的血，是吧？说白了，你你买衣服、做衣服，你还费布料呢，所以说这样的人，你消耗的能量就高，是不是啊？所以人身体过度肥胖的时候，你消耗的能量高，用我们现代医学的话讲，叫你的什么呢？基础代谢率就高，啊，基础代谢率就高，啥意思？啊，说这车要大，它就费油；呵呵车沉，它就费油呵呵。啊，你家那个房子大，你交的取暖费就多；你家那灯泡瓦数大，你家就费电；你这人胖，肉多血多，你就消耗的血糖就多，所以就要求你比别人费电，费多少电？啊，人不是插电充电的。人直接提供能量的是血糖啊，所以说你就血糖高，长时间处于这种费电的状态，高能量代谢状态、高血糖的状态，是吧？你说我胖三年了，哎、你你离糖尿病不远了，是吧？但是年轻的时候有代偿，是不是？说啥意思？我费电不要紧，我挣钱能，我能什么呢？我能交得起电费啊，呃，对不对？等你到中年、到老年的时候，你还是那么肥胖，你就交不起电费了，因为人的阳虚了，所以糖尿病、肥胖是它的第一原因。啊，所以在发展中国家，糖尿病高发啊，高发。为什么高发呀？生活条件好了，都胖啊，体重超重啊，是吧？所以大家要这明白这一点啊，吃出来的糖尿病。不是因为一顿饭吃成的糖尿病，是长时间饮食过剩。啊，过度肥胖，基础代谢率增加。他是为了养活你这个大胖体格子，让你这大胖体格子这个二十斤的肥肉有营养，所以他得血糖高啊，对不对？近朱者赤，近墨者黑呀、啊，是吧？你那血老在肥肉里边流，那你说它血油脂少得了吗？啊，所以糖尿病、脂肪肝、高尿酸血症这仨病是不分家的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。经络疏通，糖尿病的。综合康复啊，血糖啊，糖尿病疾病的名字的由来啊，说了血糖值啊，说了糖化血红蛋白。说说什么呢？说说大家最关心的啊，说说糖尿病的分型、啊、说说糖尿病到底能不能治得好，是不是啊？哎、呃，现代医学呢，把糖尿病啊简单的分作了两型。呃、啊，一型呢叫一型糖尿病，啊，以青少年为主，啊，另一类型呢叫二型糖尿病，啊，占到了糖尿病的百分之九十以上的人群，啊，主要以这个中老年为主，啊，中老年为主。那么一型糖尿病是胰岛素分泌的绝对不足，啊，说白了是离了胰岛素活不了的，是不是？啊？那二型糖尿病呢，是胰岛素分泌的相对不足，啊，吃点降糖药，那胰岛还能挤出点胰岛素来，是吧？但是常年吃降糖药，是吧？不针对病因治疗，最后降糖药不顶用了，把那个相对不足的胰岛素给吃成了绝对不足，吃坏死了，没招了，也得打胰岛素，是不是？哎，这是一型糖尿病和二型糖尿病的区别啊，发病人群不同，是吧？哎，胰岛素分泌的量，一个是绝对不足，就不分泌了，叫罢工了，是不是？哎，一个呢是分泌的少啊，消极怠工啊，消极怠工。所以呢，在现代医学认为啊，说这个胰岛素分泌的绝对不足和相对不足。是糖尿病的病因，啊，也叫糖尿病的直接原因，啊，再往深不知道了，啊，糖尿病到底怎么得的，啊，西医只能告诉你叫病因不明，啊，病因不明。而现在呢，世卫组织已经逐渐认识到，啊，说糖尿病已经归结到了生活行为性疾病的范畴了，是吧？说胰岛素分泌不足。它只是一个直接原因，而根本原因在哪儿？是谁破坏了胰岛素的分泌啊？是吧？根本原因在哪里啊？是吧？世卫组织已经给了答案了啊！是生活行为性因素、啊、那什么是生活行为性因素啊？啊，吃饭啊，饮食啊，运动啊，运动，情志。啊，包括你那个身体的营养状况啊，你是过度肥胖啊，还是营养不良啊？是不是？哎，这是生活行为性因素啊。这是给大家讲了糖尿病的分型啊，分型。呃，糖尿病到底能不能治好啊？是吧？早个三十年、二十年，这糖尿病和高血压病。啊，都被定为了叫终身性疾病。啊，所以导致好多这个听众啊，对高血压、啊、对糖尿病产生恐惧，说这病可别得啊。这高血压、啊、这糖尿病要得上，那你就倒了一辈子霉喽。啊，这病得吃一辈子药，你终身服药吗？是吧？吃一辈子药啥意思？这病一辈子治不好啊，是吧？所以，通过这样啊，传统的狭隘的观念，啊，我们也看出了现代医学的一个无能和无助。啊，你看，吃药是治病的，啊，自古来我们祖国医学文化就说叫什么叫好的医生，是不是啊？什么叫妙手回春？啊，就是医生得药到病除，那是好的医生，是吧？可你当听到某种疾病得吃一辈子药。药到病不除，甚至药吃一辈子，一直吃到死。说明这药治不好这个病。终身服药，也就意味着终身无效，没治好，还吃你那药，你就吃了干什么吗？对不对哎？哎，所以可见其矛盾啊，也见到了什么叫科学的局限性啊。我们老讲科学，科学。啊，其实有时候科学它是有很大的局限性的啊。呃，自从呢世界卫生组织提出了这个生活行为性疾病的这个概念之后，啊，其实这个最早的概念呢，不是世卫组织提出的，或者更准确的讲啊，之所以有世界卫生组织提出的“生活行为性疾病的这个概念”。他也是借鉴了祖国中医文化，啊，借鉴了祖国中医文化。就是什么呢？哎，人得病是自己造出来的，也就是说，错误的生活行为方式，哎，是造病的原因，是吧？所以你看这和几千年前的中国。中医药文化当中的《黄帝内经》，哎，它就相切合了啊！所以养生是什么呢？啊，养生不是治病，是吧？养生是改变自己，适应自然发展的规律。所以养生不是治病，是让人不得病，是让人得了病没有痛苦。是让人得了病，通过改变错误，恢复健康，恢复自知、自觉、自我修复的这个能力。所以养生不是向外边去求什么灵丹妙药，求什么仙丹灵草，不是。养生是向内求，啊，是发挥人体的积极的主动性。来改变人体内的经络不通、脏腑不和、阴阳不平衡，啊，去改变这个错误，啊，错儿不在了，那么因为错误所导致的瘀阻不通，自然而然就化解了、啊。所以呢，我以前给大家讲这个中西文化结合的时候，啊，我都给大家伙重点的强调过。西医是治病，是吧？用毒药去治病，这面呢治着病，那面呢人体要承受毒副作用。而治这病呢，这药呢得吃一辈子，一停药病就反弹，治不住了。你不停药，那药毒还伤着人啊！那面呢还治着病，对不对？哎，所以大有一种什么叫俗话里边叫“手插莫眼”的感觉，是不是？啊？哎，拔拔不出来。哎，放进去呢，这手指头就得断了。啊，所以说你看降糖药、降压药，它就面临着很尴尬的这一个局面。啊，你降压药能把高血压治好我们治不好。你不吃它，你不吃它，血压就升特别高，要命。你吃着的它降压，它越吃越多，而且还伤肝伤肾，最后还是心梗、中风、脑出血。你看，吃着药治着病还得病，药物呢还让你得病，你很尴尬的局面，是吧？那反过来呢，祖国中医文化呢，相对而言它就更成熟一些，啊，中医不治病，是吧？中医治的是人。中医治的是得了病的人，把这人的错治好了，你的病自然而然就缓解了。啊，而且中医用药有个特点啊，我们中医啊，向来就直面药物的毒副作用，所以自古来中医便提到了叫“是药三分毒”，十药九毒，所以中医治病用药。是以毒攻毒，而这个毒，是吧？大家不要把它直接就想到简单的药物的毒副作用，非也。这个毒啊，说的药物的偏邪之性。你得了寒性的病，我就得搁热性的药物攻呗，对不对？把这寒攻没了，那你这热药还不停，那人不就成了什么呢？热性的病了吗？所以中医用药有个特点，啊，叫有头有尾。哎，能吃能停。所以中医中药这就没有什么吃一辈子的药，啊，所以中医特别重视用药，叫“药到病除”，病除药止。哎，因为药物就通过它的偏邪之性，来平人体内的不平衡的，达到平衡了，不能再吃药了。因为药吃过了火，药物的偏邪之性就把人带到了另一个疾病的阶段，是不是、啊？所以大家一定要明确这一条啊！所以中医没有吃一辈子的药，哎，只有养一辈子的生，是不是啊？哎，调养、改错，是吧？这叫活到老学到老，啊，活到老养到老，啊，这对身体的养护啊，而不是吃一辈子药。啊，所以药之毒是药的偏邪之性，啊，中医中药，它的这个文化是起源于中国的饮食文化，是吧？哎、啊，这个这个一饮的汤汤液经，对吧？哎，食物四性五味，是吧？四性者寒凉、温热，是吧？寒凉、温热。你寒性的食物吃多了，你就人就寒凉呗，啊，你就过敏呗。形寒饮冷伤于肺嘛，所以寒凉的吃多了你伤身体呗。啊，那热性的、温性的食物吃多了，你就生内火呗。是不是啊？这这食物它也有四性：寒凉、温热，有阴阳平衡在里头呢。啊，而中医呢？它这个文化呀，它非常的成熟啊。光有四性还不够，你看寒凉温热这里边有了阴阳，啊，那寒比凉就寒的大一点，那温比热呢就热的小一点，对不对？小补用温火，大补呢你就用热药，你对不对？大的寒邪就得用热药呗，你看，哎，所以说你像那个桂枝汤和麻黄汤它就不一样呗，一个火大一个火小，对不对？哎。呃，还有五味呢，食物当中还有五味啊，五味者酸甜苦辛咸，是吧？天养人以六气，大自然就有寒凉温热，呃，六气是吧？地养人以五味，是吧？土地里边长出来的东西，河里游的，天上飞的，你吃到嘴里头，哦，你能咂么咂么出来味儿？酸味走肝，肝味走脾。苦味儿走心，辛辣的味儿呢走肺，咸味儿呢走肾。这五味呢，你也不能偏食，是吧？你五味偏食多了，你说我就爱吃咸的，什么大葱、咸菜、酱油、咸盐，你使劲吃咸，你得高血压、啊，把肾伤了，是不是？哎，你反过来说，那我就爱吃苦的，你苦的吃吧，苦味儿吃多了什么呢？毛发枯干，脱头发。啊，是吧？酸味吃多，嘴起皮，酸伤脾，是不是？哎，甜味吃多了呢，甜味吃多生痰湿啊，啊，生痰湿。所以五味儿他又讲了个平衡，叫五味入五脏，偏则生病。所以说，你明白了中国食疗的四性五味，那么你其实也就懂了中医中药的四性五味，是吧？哎，所以。药性只是比那食物要偏盛一些，仍然是四性者寒凉温热，是吧？五味者酸甜苦辣，是吧？那说还有一个平性的呢？平性的就是在四性当中，啊，不寒、不凉、不温、不热，它是平和的，嗨、哎，对不对？所以表面说四性五性期间还有一个第五的，就是平衡之性啊，这么个特点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。祖国中医药文化，哎，在糖尿病，经络畅通。气血平衡的康复治疗过程当中的优势。说中医能不能治好糖尿病，是不是啊？这个是大家很关切的问题啊。说中医能不能治好糖尿病，不是简单的一个字是，也不是说简单嘎嘣脆俩字不是，是吧？他一定要辨证论治，是吧？糖尿病是怎么得的？跟我徐振邦学养生，你要明白这个道理。什么道理？五脏六腑皆可治糖尿病。这个“治”不是治疗的“治”，这个“治”是导致的“治”。换而言之来讲，糖尿病它最早的发现是尿里有糖。后来呢，人们发现是血糖增高，再后来呢，又发现了是胰岛素分泌不足，再再后来又发现是胰岛素的分泌、吸收、利用出现了障碍。所以呀，人们对糖尿病的认识层面越来越高哦。后来又发现，糖尿病得病还和基因有关。啊，再后来，世界卫生组织的生活行为性疾病把糖尿病列入其中，哎，正好切合了两千多年前《黄帝内经上》上怎么的？哎，他所讲到的人的养生的观念，是吧？为什么要养你健健康康的生活？是你正确的生活、科学的生活、会养生的生活？你为什么得糖尿病？你错误的生活行为方式，你错误的情绪，哎，你就会出现身体的紊乱，表现为血糖增高、尿糖高、糖化血红蛋白高、胰岛素利用障碍，表现出来这一系列的综合症。所以，糖尿病不是天外来客，它是人们在生活当中，是吧？因为这样或者那样的错误，把人体的五脏六腑、啊、四肢百骸，把人的气血经络给搞错乱了，经络气血走错道了，你的代谢就错乱了，所以就得上了这个病。那、啊、怎么办呢？啊，乱者治之。所以在这儿，我告诉大家，就是人得病不见得是什么坏事啊，特别近些年来啊，啊不少糖尿病的患者高寿啊，一百零五岁的、九十岁的、八十岁的、八十五岁的，得糖尿病四十年，得糖尿病五十年。通过大量的病例告诉我们一个道理，不是说得了糖尿病就要命，只要调养得当。可以带病长寿，而且可以带病健康的生活。有的朋友刚一听这话，感觉矛盾呢，怎么还能带病健康的生活？是吧？病和症是有区别的，症是有症状让你痛苦，啊，好多人有很痛苦，到医院查不出来病，你说这人没病吗？有病，痛苦，但查不出来。这是科学的局限性。反过来，还有的人倒愿意体检，这也高那也高，好多数字都不正常了，啊，什么脑腔梗,梗了是吧？这儿长息肉了，哎，而这人一丁点感觉都没有，啊，那你说说，到底哪个人病的重？对不对？还有人什么感觉也没有，但是他天天熬夜，天天不睡觉，啊，精力透支。也什么感觉没有，突然间倒下了，哎，猝死了。你看没感觉，猝死了。好多人认为猝死是偶然的，但是在我们中医这儿告诉大家，天底下万事万物没有偶然。你就包括那个星星，那个流星陨落，或者那个星星啊，那个宇宙那个星星的、啊、陨石碰撞，它都不是偶然的，科学家可以计算。还有它的轨道，当两个轨道重叠到那个点位上，它才能撞上。它绝对不是偶然的。同样啊，人得病、猝死，它也不是偶然的，它是必然的。哎，就像现在比较时髦的一句网络语言，叫 “no 作 nodie”， 不作不会死。所以得猝死病的人，他都有该死的理由。他把某个。脏腑的精血透支的到没了，他还不以为然，结果才会猝死。所以告诉大家，猝死的疾病都有着必然的原因。你不懂养生，不懂科学，不懂体检，是不是啊？把小的隐患憋成了大的隐患，爆炸的时候你才知道没有用了。所以这是三种情况啊，三种情况，啊，有感觉的查不出来的病。叫疑难杂症，而恰恰是这些疑难杂症没有明显的表现，有它的功能存在，是中医调理的要点。哎，有的人说中医最善于治什么病啊？哎，就善于治这些疑难杂症，是吧？你高科技仪器查不出来吧？但是中医的聪明脑瓜理论，通过你的感觉、你的不舒服辩证，就能找到你原因。还往往能找着根儿上，这是中医的高明之处。那么还有呢？啊，人没有感觉，但是化验指标查出来了，啊，什么息肉啊、脑梗啊，哎，这是西医的高明之处。啊、人没感觉查着病，把它治好了，防隐患了，把这钉子钉子扎轮胎没撒气呢，提前拔掉补上胎，省着爆胎了，是不是、啊？等到你爆胎了不晚了吗？等到你有感觉了，这病不做成了吗？所以这是现代科学的高明之处，高科技诊断早知道。那当然，这时候中医也有它的啊方法，啊什么意思？哎、啊，就是你不知道，就说明你身体能承受、能修复，是吧？你自己能修复的疾病，给你生命健康没带来障碍的疾病，你没感觉的病，你忧虑什么呢？所以现在好多人为没感觉的疾病。去烦恼这没必要，是不是？啊？医生能解决解决掉，解决不掉你也不用烦恼，因为你没感觉，你就健康的活着呗，何必杞人忧天呢？所以西医的找招的发现的这个高科技是好事儿，那么找解决也是好事儿。那病人的忧虑你是坏事儿，病人的放松、正确的代偿、改错这也是好事儿。哎，尤其那第三条，就那猝死。啊，这个猝死啊，是中医和西医共同的失败。啊，为什么呢？你西医没查出来，这人猝死了，是失败不？对不对？你高科技不知道啊，这人都死掉了，你还没找着原因呢，说高科技的失败。那中医失败也失败，是吧？这个人有错误，耗掉元气，脏腑衰竭，人都死了，猝死了。你还不知道他哪块犯的错，你还不知道是什么耗掉了他的精血，你说这是不是中医的失败？这也是中医智慧的失败。但是后来我们发现了，啊，最后我们发现了，啊，其实不是中医失败了，啊，那个前段时间大家讲过新闻报道，三十五岁的一个药厂老板，突发性心肌梗塞死了。是吧？说以前体检啥毛病没有啊？说明高科技没查出来吧？啊！但这个人突然死掉了。问中医吧，那中医就得问了。中医不问你吃什么药，因为你没有病啊。突然心脏猝死，中医问你这人有什么习惯呢？啊，这人习惯不睡觉，<笑>是不是啊？人家人都是八九点钟睡觉，冬天夏天九十点钟睡觉，七八点钟起床。这人怎么的？哎，晚间十一二点刚刚开始工作。都是第二天凌晨睡觉，哎，甚至靠喝酒睡觉，睡一两小时，白天还能工作，工作狂，狂吧？是不是？啊？看谁狂啊！一个煤气罐你省着用，能用一个月；一个煤气罐你开着火在那儿聊，你可能聊一天爆炸了。所以猝死，就我刚才说那句话，网络用语 “no 作、so、no 代”，不作不会死。所以是中医不知道。你猝死怎么来的吗？终于知道了，告诉你了。晚上睡觉，白天生活、工作是人过的日子；晚上工作，晚上兴奋，白天睡觉是鬼过的日子。告诉你了，你不听啊，啊，结果你就提前过上了什么呢？不叫神仙般的生活啊，叫鬼般的生活。啊，孤魂野鬼死掉了，猝死了吗？哎，这是给大家讲。疾病的认知发展，中西结合的特点。好了，有了这些理论基础，回来，咱们看糖尿病到底能不能治得好，是吧？讲了，糖尿病是慢性病，不是一天吃出来的糖尿病，对吧？哎，是过度肥胖，体重超标，人到中年代谢下降，好，糖尿病得上了，得上了，能不能好？你体重能恢复到正常，代谢能恢复到正常，你就能好。这就是中医的观点。中医的观点就是平衡破坏你得病，平衡恢复你健康，就这么简单呐、啊。所以中医不是告诉你啊，我吃什么降糖药我什么打胰岛素啊，不是，我中医是告诉你，你吃多少饭，干多少活，你多余那些脂肪，你得把它运动消耗掉啊，还是饥饿消耗掉啊？你把痰湿化没了，你没有痰湿，没有高血糖，那你自然而然就恢复了。所以可见，糖尿病早期调整，啊，是可以恢复的，是吧？你超重个十几二十斤，你一百六十斤你减到一百四回来了，可以好啊。那说有的人他都胖到七八百斤了，那就别研究好了，就研究怎么活着，别提前心脏衰竭死掉就不错了。是不是啊？你看那新闻报道，那国外那大胖子，好家伙，七八百斤呐、啊，躺在床上吃饭都有问题了，还在偷着吃东西呢，是吧、啊？那真就是人死于无知了。所以我第一条就是明确的告诉大家：早期糖尿病三年之内的，你做病三年之内的病因可以去除的糖尿病人，是可以通过中医调养，全面的恢复到健康正常生活。是吧？哎，这是给那些糖尿病预备役部队的朋友讲的啊。但是有的人说糖尿病我已经形成了，啊，我已经十年二十年糖尿病，那咱们的重点就在平稳血糖，是吧？预防康复并发症。那这个阶段糖尿病患者，谁还告诉你能完全康复？说我糖尿病得十年了，啊，你是吃降糖药的，你是扎胰岛素的，你是中医调整的。你只要血糖平稳到正常范围，是吧？你没有严重并发症，你就可以带病健康生活。那这时候的保健，或者这时候的中医调理，可真就是你后半生的事了。啊，你就不要相信什么999块钱，或者 1,000 块钱吃三副药，这病全好。那坐地就是蒙钱的方法了啊！别信这个。这是糖尿病的二期。叫什么呢？五年到十年以上糖尿病，啊，平稳血糖，预防康复并发症是主要手段，叫带病健康生存，延长生命，提高生命质量，是吧？啊，最最重点就是三期啊！你说我糖尿病眼底出血了，糖尿病心梗了，糖尿病尿毒症肾衰竭了，那这时候就更不要谈好不好的事了。这时候就实实在在的是半条命保命了，啊，所以这是中医对糖尿病的三期治疗的，他的能力
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。客服微信号。二八二六
0: 七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。您好。您好哎，我就想给孩子咨询一下。您是哪儿的听众啊、哎北？北京的，北京的哦，北京的。嗯，哎哎。哎哎孩子十六岁得了这个上高一的时候啊，由于由于学习压力大，这这个，呃，得了出现幻听了，就是呃，诊断是精神分裂症。然后呢，用药呢，吃好之后呢，这个孩子上
0: 学一个班里多少学生
2: ？呃，四十几个吧。他是得了几
0: 个孩子得这病
2: ？呃，就就一个吧，我我们知道。所以跟
0: 学习压力大关系不大
2: 。哦。
0: 还是你家庭环境的问题，哦，你要说咱们孩子学习压力大，一个班四十几个学生，最起码得十个八个得着病的
2: ，是，对，对，对，
0: 对，你说我说的对吧？咱咱咱不是说抬杠，咱得把这说清楚。有的人说，哎呀，那老师管的严，啊，那孩子都不上学了。我说几个不上呢？就我们孩子不上。那你看，还你们孩子，你们教育有问题，不是人老师教育有问题，对吧
2: ？对，对，对，对，对，对，我就想问问，看这个，现在第二次上学了又复发了。学习这个紧张又复发、复发了。你孩子
0: 在学校能考第几啊？在班里啊
2: ？呃，前十几名吧
0: 。前十几名有啥压力呀、啊？高不成低不就的
2: 。
0: 呃，还是你们对孩子有什么要求，还怎么的了
2: ？可、呃、就是学习上可能是有。就是咱们现在
0: 孩子学倒数第一，将来就不能结婚、不能生孩子、不能找工作了
2: ？呃，是,是,是。就是
0: 不考大学就不能活了？考了大学的<对>北大的不还有卖猪肉的吗
2: ？对,对不对？我想，哎，我想问您，你看他现在就是通过第二次复华热后呃，不是孩子有病，啊、
0: 嗯，是你们这个家庭教育有病，哦，是你们把孩子逼成这个样子的，哦，那你看你又给他送回学校去了，你说你是想要一个有病的大学毕业生？还是想要一个健康快乐的不上学的孩子，你们自己选，有的家有的家长，那不上学不行，那不上学不行，那就疯了，疯了就好了，学也不用上了。不上学有什么不行的呢？是不是啊？人家现在八十多的、九十多的，小学没毕业的，人家活的也挺好。对对现在这这不是学校有病，是现在家长有病。对
2: 对
0: 。你们给孩子逼疯的。哎，这个不学不行，那个不学不行，成绩下降了不行，那人倒数第一的回家都得自杀呗？照你那么说，那个外国又学了一个管理经验，现在有有有人搁外国学管理经验，末位淘汰啥意思啊？啊，你家养鸡啊，最小那个杀了吃肉，那工作最小工作不好那个就不就让人下岗，人都得活着，你有高个吃的，矮个也得喝点汤吧，不得？社会公平就是社会和谐嘛
2: ？对，我我想咨询一下，你看这中医这块的吧
0: ？呃，吃保健品只能管一半哦。你们接着逼，那吃保健品就等于啥也没有用，管不了。因为我们在博弈论坛上，我们接触太多这样的了。哦。啊，特别武汉，因为为什么现在好多抑郁症的、强迫症的、多动症的，啊、呃，包括分裂的都,都来找到这儿，因为我们有不少的朋友。哎，他们通过吃保健品，现在哎，能自理了，能做小买卖了。但是不是保健品给他吃好的，只是保健品让他能吃、能喝、能睡、能恢复五脏的自理能力。但是你那种畸形的、变态的压力的生活方式必须去掉，如果不去掉，好了不了
2: ，好不了啊！对，啊、
0: 就是你给你孩子应该换一条路了，不要再给送回那个学校，不要再给他套上那个夹板你们现在家长<对>现在不是孩子治什么病，是你们家长该治病了。<对>你们该给你的孩子换一种生活方式，换一种生活方式，<对>换一种不用逼着去学习的那种，因为他扛不住这个压力
2: 。<对>
0: 他扛不住这个压力。哦，你看人家是<对>有这个考大学的，有这个什么留学的人，有有有,有读博士后的，不是所有人都得那样。对
2: ，
0: 哎，你盖房子有做瓦的，还得有做砖的，还得有埋在地底下做桩子、做基、做地基的。那各司其职，有多大能耐使多大劲儿，或者你要求你孩子，你说你只要不倒数第一，咱就行，对不对？我为我为什么谈到这个，我特我特别我特别的激动呢？哈，因为我经历过这个事情
2: ，
0: 哎，我经历过这事情，因为在我同龄的时候，有一个孩子学习特别好，我那个姑姑在城里，他就老拿这个孩子跟我比，后来呢，你看我稀里糊涂的，我也考上医科大学了。是不是本来想考军校，那那你没考上，后来也考上医科大学了，也毕业了，也能当个大夫，也工作了。结果当初比咱好的多得多那个孩子，我们刚考上大学的时候，问那孩子怎么了，同龄啊，人家都是第一啊，那年考个第二，就因为考了个第二，不是没考上大学，是因为考了个第二，没拿全校第一，现在还精神分裂呢，三十好几了，那老太太都六快六十了，天天领着傻儿子搁那溜达呢。这就是当年的第一变成第二的结果。你怨谁？怨学校？给你家培养成第二不行？怨谁怨爹妈呗？那说那怨孩子，孩子自己太要强，孩子懂个六啊？孩子的思想不都你们家长给灌输的吗？什么样的环境就有什么样的思想。所以像您这个，想吃保健品，喝点保元汤，十二粒吃点普通型普神康，固肾经，春三月。是不是啊？男子伤春，女子悲秋，那怎么办、啊？这个春三月，那个黑色颗粒吃个两包，金色那个调、哎、调皮的吃个四包，按这个调一调吧
2: 。呃，您看我，我记一下，黑色金
0: 色调皮的是解开思虑
2: ，防止钻牛角
0: 尖的，这个吃四包
2: ，金色四包
0: 。哎，完了，黑色固肾精吃两包
2: ，黑色两包。哎哎哎，这、哎、一天吃两包还是一天吃四包？一天的量。一天,啊、一天的
0: 量，说四包，你就早晚各两包分着吃。哦，早晚、哎，还是要
2: 多和你的孩子交流，黑
0: 黑黑多和你的孩子交流。哦、不是学校把孩子变成病人的，哦、是你们这个疏通不好啊，哦、疏通不好啊。哦、有些话不好再多说了，好吧
2: ？哎，你看他这个这个中医，他属于什么？就是
0: 、嗯、中医属什么呢？就属于抑郁症啊。嗯长时间的压抑不能疏解，久而淤结嘛。那么这个病有两种方向啊，一种就变成沉默型的了，一种压抑压抑到一定程度，拿刀去杀人去了，变成躁狂型的了。一个叫精神分裂，一个叫抑郁嘛，强迫嘛，老硬要强迫自己必须学习，话也不说，饭也不吃，老就钻到那个，钻到那个巷子里去了，那怎么办
1: ？
0: 这就叫矫枉过正。那个弓啊，把那个弓啊弦绷得太紧，它会有两个结果，一个是射箭射得特别远，一个是过紧了，嘣，弦儿折
2: 了
0: 。对<笑>，就这么个结果。哎，所以中医治抑郁，它不像外国大夫给你什么营养神经、营养神经，呃，给你什么吃这个镇静药、镇静药，吃的眼睛发直，满嘴流哈喇子，都吃成傻子了，不是。这西医对人的感觉，就认为人就是机器，给人治病跟那兽医治猫治狗一样，就是用化学的、生物的，不是。中医讲什么？中医讲人的精神、人的思想、人的情绪，形成于人的脏腑功能。啊。什么样的人？你看那肾精足的人，他尿坡子长；肾精不足的人，他容易尿炕，他憋不住尿，明白吗？肝血足的人，他就善于走道。肝血不足的人，他就抽筋儿；肝血不足的人，就腰椎间盘突出
2: 。脾
0: 脾气足的人，他就特别机灵、圆滑，善于什么呢？这个思维分辨。脾气虚的人，他就钻牛角尖不撞南墙不回头。心肝、肝、脾还有肺，肺气足的人，他就有魄力，做什么事拍板肺气亏的人，他就磨叽啊，前怕狼后怕后怕虎，他就忧虑，他就优柔寡断。嗯、这就是五脏决定的功能。这是老中医几几千年来都总结出规律，但是外国大夫不认可。嗯、外国大夫说小白鼠实验证明不了，那人不是耗子呀、啊，嗯、是不是？人也不读四书五经，那个耗子也不读四书五经，你跟他没法说
2: 。那你看这个保健汤喝多长时间的
0: ？你还是把保健品当药吃了。嗯
2: 、喝
0: 三到五锅就起作用了。哦、嗯。脸色红润，自理性增强，嗯、是不是啊？啊，易易感性下降，有的时候太敏感了，哦、一提什么鸡了，一提什么燥了，<对>是吧？为什么？<对>就是你肾经太虚，他<对>顾不住这个情绪啊
2: 。
0: 哦。为什么心脏病的人一刺激他，心肌梗塞死了？对。因为经常有这样人，你别气我，我有心脏病，对不对？那好的人怎么不怕气呀、啊？<对>因为情绪会引发五脏变化，五脏是出人的情志的物质基础。哦，这是哲学和中医之间，所以中医、嗯、有的是中医不科学。我说对，中医不科学，为什么呢？如果你说中医科学，<对>把中医瞧扁了，中医是建立在科学、<对>哲学很多学科方面以上的一个东西，它不简单，不是简单的科学啊。
2: 你说那个色那那色金色的跟那个黑色，金色健
0: 脾，嗯、黑色固肾精，啊、嗯，
2: 嗯、金色的可
0: 以让它思虑化解。黑色的可以让他情绪稳定，哦、我这么说你能懂了吧
2: ？吃多吃多长时间的？三
0: 个月叫一个保健周期啊
2: ！记、啊、住啊
0: ，保健品只能起一半作用，哦、另外一半是环境是病因啊！哦，不太多。祝他早日康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号。